0: Polita.com Украине не нужны инженеры, ученые и врачи. Святослав Князев Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал три профессии будущего для подконтрольных Киеву территорий, инженеров, архитекторов, ученых, врачей и учителей среди них не оказалось. И не мудрено, хотя в Киеве и рассказывают о том, что украинская экономика уже нащупала дно, объективная статистика свидетельствует о строго противоположном. Свободное падение продолжается тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, монтажник санитарно-технических систем и швия. На этих трех профессиях правительство Украины будет делать акцент как на самых перспективных и дефицитных на рынке труда. Эксперты уловили в словах главы украинского правительства признаки мрачных перспектив для страны. В приоритетном перечне нет медицинских и педагогических специальностей. Не интересуют украинскую власть научно-технические и строительные профессии. Да, конечно, все профессии важны, все профессии нужны. Сельхозрабочие и портные востребованы в большинстве мировых экономик, но ставка именно на них в экономической жизни страны наводит на печальные размышления. Ведь упорно аграрное производство и легкую промышленность уже давно стал уделом стран третьего мира, не у колоний. Ведущие страны Запада оставляют на своей территории наукоемкие производства, а в находящиеся в зависимости от них страны с низким уровнем развития науки и техники перебрасывают фабрики по пошиву футболок и спортивных костюмов, плюс закупают у них агропродукцию. А науку и индустрию Запад сохраняет для себя. Зачем их развивать в странах третьего мира? Да и о населении в таких странах никто не думает. Какие врачи, какие учителя, какие инженеры и ученые? Так вот, продукция одного только растениеводства составляет сегодня 21% от украинского экспорта. И дальше доля кукурузы и подсолнечника будет только расти. Виктор Медведчук, экс-глава администрации президента Украины, эксперт украинского выбора. Сейчас основа отечественного экспорта – это продукция минимального технологического передела и сырье. Зато поставки за границу машины и оборудования с Украины за три года рухнули в два раза. Примерно так же упали и валовые показатели украинского экспорта. Разговоры об активизации торговли с Европейским Союзом – результат дешевых манипуляций. До Евромайдана экспорт с Украины в Европу составлял 16,8 миллиардов долларов. За 8 же месяцев текущего года он едва дотянул до 8,6. Не нужно быть профессором математики или доктором экономических наук, чтобы понять, в 2016 торговля с ЕС даже не приблизится к показателям 2013 -го года. Так кому нужна такая ассоциация и зона свободной торговли? Слова же Гройсмана о потребности в специалистах по монтажу санитарно-технических систем звучат как откровенное издевательство. Ведь на обновление технических коммуникаций внутри страны на Украине денег нет. Зато украинские сантехники в Польше уже давно стали интернет-мемом. Русских на Западе многие не любят и не понимают. Рисуют пьяными в ушанках, верхом на медведях и с ядерными ракетами. Но не чистильщиками унитазов и поломойками. Боятся, но не презирают, как украинцев. А ведь Украина на момент выхода из Советского Союза по итогам совместной жизни с российскими оккупантами была одной из самых высокоразвитых в мире, обладала мощной экономикой и третьей по силе армии на планете. Однако возвратимся к общему состоянию экономики Украины. Помимо падения экспорта на ее катастрофическое состояние указывает обвал потребления электроэнергии. С начала 2016 года оно снизилось уже на 11%, причем данная тенденция возникла сразу после Майдана. В 2014 году падение составило 6,7%, а в 2015 – 13,6%. И происходит это в первую очередь за счет резкого снижения потребления со стороны промышленности. Падение энергопотребления – это самый лучший индикатор того, с какой скоростью на Украине погибает промышленное производство, ведь технологического перевооружения ФАБ Фабрик и заводов на незалежной практически не происходит. Значит, экономия электроэнергии является результатом снижения темпа производства и банального закрытия предприятий. Порошенко может сколько угодно манипулировать с курсом гривны, ценами и государственными заказами, чтобы показать фейковый рост ВВП и промпроизводства на какие-то там доли процента. Но весь этот жалкий обман разбивается о неумолимую логику энергетического уравнения. Не произведут предприятия при прочих равных условиях больше продукции, столь радикально снизив потребление энергии? Вот и выходит печальная картина. Украина меньше экспортирует товаров, украинские заводы тратят меньше электроэнергии, украинцы меньше делают покупок, в том числе они даже стали меньше есть. Так куда же уходят результаты хваленого роста ВВП и производства? В воздухе растворяются. Или, может, все-таки никакого реального роста ВВП и производства на самом деле нет и растут на Украине только цены? Да еще президент Порошенко все больше заказывает за счет западных кредитов на предприятиях олигарха Порошенко военной продукции на нужды национальной обороны. Очень печально то, что значительная часть народа Украины с маниакальным упорством отказывается сопоставлять перечисленные выше элементарные факты и понимать, что света в конце туннеля даже не предвидится. А желание напакостить северному соседу, подобно позиции японского пилота Камикадзе, не факт, что атакуемым будет нанесен серьезный ущерб, зато сам смертник погибнет практически гарантированно. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.